0: Voy a intentar ocupar este tiempo con algo de interés y espero conseguirlo. Arrancamos en la Tecla Tech, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. Empezamos. Hoy tratamos un tema delicado y es que al final cuando hablamos de muerte entiendo que hay mucha gente que es aprensiva, que no quiere oír hablar del tema y menos cuando vamos a hablar de la muerte de un bebé Es un tema que es delicado, entiendo que hay que tratarlo porque es importante dado lo que ha pasado y evidentemente desde la vertiente tecnológica no vamos a movernos de ese de esa finalidad ¿no? el intentar eh, tocar la parte tecnológica que en este caso la tiene y veréis como eh, el tema es complicado y de difícil solución este tema lo vamos a tratar con extrema cautela y no solo por el simple hecho de, de, de contener la muerte de un, de un bebé, que es algo desagradable de por sí, sino porque está en manos de los tribunales, y es un tribunal el que tiene que determinar hasta qué punto eh, lo, la demanda de la madre eh, pues es eh, veraz o si por lo contrario no tiene nada que ver. Yo entiendo que sí, vale que sí que debe tener algo que ver, y es que la madre argumenta que eh, el hospital no la avisó ...de que estaba sufriendo un ataque hacker y que eh, podría tener derivación en los problemas que tuvo el hijo... ...que venía con el cordón atado al cuello. Eh, entiendo que sí que puede ser, no porque al final un hospital eh, usa mucho la parte tecnológica... ...y seguramente entre departamentos mediante eh, informática pues se van pasando los casos y tal. no O sea que quizás sí que ha habido una mala praxis... Y ha dado como consecuencia que el bebé, seis meses después de, de haber nacido con estos problemas de falta de oxígeno, pues haya muerto. Veremos hasta qué punto eh, esto eh, se cumple, eh, los requisitos para que sea eh, dado como, como una negligencia por parte del hospital. Yo sinceramente espero que sí, no, porque es que al final el dolor de una madre, yo entiendo que esta denuncia... Eh, eh, más que el, la finalidad económica eh, debe tener como, como finalidad el, el que cambie el protocolo, ¿no? Y que a un hospital, si se le hackea, eh, pues los pacientes que entren eh, pues se valore si realmente pueden estar ahí o deberían estar derivados a otro hospital. El ataque hacker, como sí, en sí, es eh, lo que nos importa, y. aparte, evidentemente, de la muerte de bebé, ¿no? Pero nos queremos centrar en el ataque eh, hacker. Y es que a mi modo de ver, este tipo de ataques deberían ser considerados como terroristas y, y quizás eso puede sonar exagerado, ¿no? Pero es que estamos hablando de un sitio que debería ser sagrado, un sitio donde no debería eh, haber ni cerradura para abrir la puerta. O sea, es que tendría que ser un sitio eh, inexpugnable. O sea, es que nadie debería hacer absolutamente nada ahí. Malo, evidentemente digo, ¿no? Es un sitio donde la gente va a ser tratada, a intentar que la curen. Y lo que no puede ser es que venga un hacker y secuestre el hospital y pida un rescate para, para liberarlo y que se pueda seguir accediendo a las fichas y a todo lo demás. ¿no? Porque al final los hospitales se, se generan dos tipos de problemas. Por un lado tenemos el de los hackers que lo que buscan es interceptar la información de los pacientes. Se han dado muchísimos casos en los cuales eh, pues lo que hacen es conseguir los datos de los pacientes para luego venderlos en la dark web eh, o, o eh, liberarlos bajo bajo una petición de económica ¿no? y por otro lado tenemos el de secuestro que esto es más bestia eh, de, del propio sistema mediante ransomware y lo que hacen es eh, secuestrarlo de manera que no se puede usar hasta que ellos lo liberen y esto es lo que me parece realmente grave no porque al final el eh, otro pues bueno es muy grave pero al final entra en la en el sistema de seguridad que tenga cada 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 centro cada sitio pero es que lo otro, si vulneran la seguridad y te, y, y te secuestran el sistema eh, informático, lo que pasa es que nada en el hospital va a funcionar correctamente. Los pacientes se van, van a poder ser atendidos, cierto, pero es que todo ya cada vez está más informatizado y debemos todavía informatizarlo más, no debemos dar el salto a informatización total, que los eh, médicos vayan con tablets eh, donde eh, se hagan los informes y el otro departamento que vaya a, a, a ver al paciente ya tenga el informe al momento, que se quite el papeleo, que se quite todo eso. no Y, y con este tipo de ataques lo que hacemos es retrasar todavía más eh, algo que ya muchos están ya, eh, ya han dado ese paso. no Entonces creo que eh, por eso digo que el tema debería ser tratado como eh, atentado terrorista y debería caerles penas eh, brutales en el caso de ser eh, pillados, que en la mayoría de casos no se les pilla encima, que es más triste todavía, ¿no? Pero desde luego algo hay que hacer porque esto es una locura, ¿no? Creo que departamentos como hospitales, eh, centros de salud... Eh, eh, bomberos, policía, todos estos deberían ser sitios inexpugnables sitios donde no se pudiera acceder de ningún tipo de las maneras y, y que no se permitiera eh, la gente poder atacarles, y en el caso de que el ataque es que, que se les pudiera coger y caerles una pena ejemplarizante, una pena enorme, creo que es la única manera de acabar con, con una lacra que es esta de secuestrar un hospital ...y eh, pedir un rescate para, para liberarlo y que pues, se puedan atender correctamente a los pacientes. Es que debería ser eso, ataque terrorista, eh, intento de homicidio, como queráis llamarlo... Pero, ...pero a mí me parece muy muy fuerte que pasen este tipo de cosas... ...y sobre todo que, que no se pueda hacer nada, no es, es realmente triste. Puesto que el internet es como es y que dudo que se pueda llegar a hacer algo contra este tipo de ataques... Creo que los hospitales especialmente, que es el sitio donde más nos preocupa, deberían tener un sistema alternativo eh, para este tipo de ataques. Es decir, eh, podríamos poner, por ejemplo, eh, dispositivos móviles que, que puedan eh, mensajearse con mensajes de texto que son más difíciles de interceptar eh, o algún sistema similar que permita el que en caso de que se secuestre, Tener una alternativa para poder tratar a los pacientes. Es cierto que no vas a poder acceder a información importante de los pacientes en sí, pero al menos sí que podrás tener una coordinación dentro del hospital para eh, todo aquello que se haga eh, sea eh, informado correctamente mediante sistemas informáticos. Eh, creo que es importante, ¿no? Porque al final estamos hablando de la vida de las personas y, y no se puede andar con el bolígrafo y el papel. Hoy en día no, no es normal. Entonces, necesitamos una alternativa viable a, a, a que pueda caer o se pueda secuestrar el sistema informático y tengas que encontrar una solución. Así que eh, entiendo que eh, esto sería factible y al menos no sería una solución definitiva, pero sí que sería un parche hasta que se consiga solucionar el problema de, del hackeo en sí. ¿No? Eh, otra solución, evidentemente, la que siempre tratamos, la ID única. Creemos que es la mejor manera para acabar con todas estas locuras. Eh, acabaría, por ejemplo, con el tema del secuestro de datos personales de los pacientes, ya que esa ID única lo único que daría es al hospital acceso a un número identificativo. Y ya dentro de ahí se solicita a la central donde estén todas las IDs únicas, donde esté toda la información que sea protegida, ...y eh, de esa manera eh, se consigue una eh, mayor seguridad, no es decir, eh, tú en un hospital solo tendrías acceso a la ID única... ...y esa ID única al darle eh, con las credenciales correctas te deriva a la información que está guardada en un sitio seguro. Eh, este sitio seguro sería independiente y no tendría nada que ver con el hospital. Entonces al final creo que es un sistema que, que facilitaría mucho las cosas eh, y haría que al menos eh, los hackers no tuvieran la necesidad o la, eh, la, la, las ansias de querer robar información sensible eh, que hay en los hospitales, ¿no? porque al final el hospital tiene información demasiado sensible y la tiene expuesta por mucha seguridad que ponga, ¿no? datos personales, dirección, eh, enfermedades, teléfono, eh, de todo, ¿no? entonces son datos eh, demasiado eh, importantes como para tenerlos a poco o mal recaudo. ¿no? En España existe un organismo que se llama el CN, CNPIC que se encarga de proteger las infraestructuras con, eh, consideradas críticas. En este caso, eh, los hospitales serían considerados eh, infraestructuras críticas y es curioso porque el año pasado el Hospital de Torrejón eh, en la Comunidad de Madrid sufrió un ataque de este estilo. Eh, al ser considerado un edificio crítico, el, CN, el CNPIC... Eh, debería haber actuado con todo el peso de la ley y, y condenar eh, de una manera ejemplarizante a los que hicieron el ataque. Pero claro, como no los consiguieron localizar, pues no se pudo hacer nada. Entonces, al final, eh, esto lo que nos da a entender es que existe un protocolo de actuación contra este tipo de ataques, pero eh, el protocolo no sirve de nada porque no se consigue enganchar a los que lo han provocado. Entonces, como va a ser muy difícil conseguir que esto pase, pues hay que buscar una alternativa. Alternativa a que ya tú seas hackeado y tengas la posibilidad de eh, operar, aunque sea medio gas, pero que no puedan suceder casos como el de la mujer esta, ¿no? que tiene un bebé, que hay complicaciones durante el parto y que podría ser que eh, hubiera negligencia por parte del hospital al no poder haberse coordinado entre los departamentos para eh, conseguir que ese niño naciera sin estos problemas de falta de oxígeno. Como decimos, el niño murió a los seis meses después de imaginaros seis meses de una larga lucha contra eh, la muerte y al final eh, se lo llevaron. Eh, hasta aquí el, catch, el tema de hoy, el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que esta y otras noticias las encontráis en lateclatec.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter y Telegram, en arroba lateclatec. Podéis seguirnos ahí, tenemos el canal con muchas cosas que vamos poniendo. También podéis contactar conmigo directamente en arroba marmelea, tanto en Twitter como en Telegram. Eh, lo de siempre, la promoción, eh, si os ha gustado el podcast, si os gusta la web es importante que nos ayudéis. La manera de ayudarnos es mediante Amazon. Amazon es nuestro cliente de referencia eh, y nos ofrece varias posibilidades. Por un lado tenemos lo de las compras eh, que hagáis en Amazon. Antes de comprarlo me decís el producto y en menos de un minuto os hago el referido. Esto quiere decir que el vendedor eh, sabrá que os hemos recomendado que venís de nuestra parte y nos hará eh, una bonificación, que es, una, es un es un, una comisión mínima que bueno que poco a poco pues va haciendo que podamos hacer mejoras en la web. Otra manera de ayudarnos es mediante los servicios de Amazon. Amazon Prime, Amazon Video, Amazon lo que sea. Todo lo de Amazon que se promociona mediante servicios que están muy bien. Estamos sobre todo muy fuertes con el tema de Audible. audibles en audiolibros y podcast. Audiolibros eh, explicados por... por por famosos eh, podcasts exclusivos, está muy bien. Es un servicio que vale 10 euros al mes y os lo estamos ofreciendo totalmente gratis. Tres meses si sois Prime y un mes si sois, eh, si no sois Prime. Eh, vale la pena probarlo. Luego no os pedimos que estéis. Si no os gusta, si no os convence, lo dais de baja en cualquier momento. No tenéis que pagar nada. ...¿vale? Mientras estéis en el periodo de prueba, podéis darlo de baja cuando queráis y no os cobrarán absolutamente nada. Vale la pena probarlo y sobre todo vale la pena por la ayuda que nos dais. Así que ya sabéis, si queréis colaborar con nosotros, esa es la mejor manera. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. Nos leemos. Nos escuchamos.